0: Es probable que al pasar los años en nuestra vida de fe, la relación que tenemos con Dios disminuya, que al orar o leer la palabra no lo estemos viendo ni oyendo cuando estamos en la congregación y que además ya no trabajemos con el mismo amor y gozo como lo hacíamos al inicio. Pues porque pensamos que ya hemos hecho bastante, que ya no hay personas a las cuales predicar, pues que ya tenemos realmente el cielo ganado. Además pues que el Señor demora en venir, y que si llegara en este momento, pues nos iríamos directo al cielo. Pero, si hacemos un análisis detallado de la obra que Dios ha podido hacer a través de nosotros, y de la cercanía que estamos sintiendo con Él, es probable que no estemos tan bien como lo veníamos pensando. Por lo tanto, debemos de humillarnos ante Dios en oración, y pedirle que nos ayude a tomar las medidas necesarias para que su Espíritu Santo sea vivado en nosotros y dejemos que Él lleve la vida a los demás a través nuestro. Por eso es que hemos de velar, mirando cuál es nuestra condición real frente a Dios y si estamos cumpliendo con su voluntad, pues es lo que Dios desea encontrar cuando Jesús venga en su reino. El tema que hoy trataremos... Es el de velar, porque es un mandato dado por Jesús, según lo que dice en Mateo 24.42. En donde Jesús dijo, vele, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Ahora veamos el significado de velar. Es estar atento, vigilar, hacer guardia, esperar. Jesús velaba todo el tiempo. Y Jesús en varias oportunidades recomendó a sus discípulos que velaran, para que no fuesen tentados. Nosotros hoy leeremos Lucas capítulo 12 del versículo 35 al 48. Sin embargo, estaré leyendo por porciones con el fin de que quede más clara la enseñanza que Jesús quiso dar a través de esta parábola. Inicio leyendo del versículo 35 al 44 que dice... «Manténganse listos, con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Bienaventurados los siervos a los que su Señor encuentre pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa» y él mismo vendrá a servirles. Bienaventurados los siervos a los que su señor encuentre así, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada, pero esto deben saber. Si el dueño de la casa supiera qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. También ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿En verdad les digo? que lo pondrá sobre todos sus bienes. Como pudiste haber escuchado, el Señor espera algunas cosas de sus siervos para el momento en que Él regrese. Y en el versículo 35 vemos que Él desea que nosotros como servidores de Él estemos listos con la ropa puesta y con la lámpara encendida. Relacionada a esta porción bíblica, te pregunto, ¿alguna vez has esperado a alguien? En la noche, entonces, si tú estás esperando, por ejemplo, a tu hijo, a tu esposo o tu esposa que van a llegar en un carro y tú debes de abrirles rápido, tú no los esperas desnudo, ni los esperas con la luz apagada, sino que apenas lleguen ellos, tú abres la puerta y estás preparado con tu ropa puesta y con las luces encendidas. Así es como el Señor desea que nosotros estemos, que cuando el Señor. Jesús venga con sus ángeles, nosotros estemos preparados, ceñidos nuestros lomos y con la luz prendida para recibirle. Por eso es que él también en el versículo 36 dice que sean esos siervos que están pendientes de cuando su Señor regresa y de que apenas Él llega y llama, ellos le abren inmediatamente. El Señor Jesús está haciendo esta advertencia porque ninguno de nosotros sabemos en qué momento va a regresar, entonces no podemos tomar de pronto una actitud como de prescura, como de ay bueno, el Señor demora, entonces todavía tengo tiempo para obrar, mientras tanto dediquémonos a estas otras cosas. También en el versículo 42 en la parábola Jesús dice que el siervo que él desea y que él está dejando en la iglesia es el que da el alimento a tiempo a las personas que dejó a, a cargo de este mayordomo o de este siervo. Y aquí lo que el Señor está queriendo decir es que nosotros como iglesia, nosotros como discípulos de Jesús, debemos de estar llevando la palabra a las personas, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que Dios espera encontrarnos dándolo a los demás. La siguiente pregunta sería, ¿y en qué debemos velar? ¿De qué debemos de estar pendientes? ¿Vigilantes? Pues lo primero lo vemos en Colosenses 1 del 21 al 23 que dice A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentar los santos sin mancha e irreprensibles delante de él por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Según esta porción bíblica, nosotros debemos de estar velando porque nuestra fe en el Señor siga firme y a su vez en su Evangelio, porque allí es en donde están todas las promesas que Dios nos ha dado. Y no podemos llegar a pensar que podemos desecharlo. Así que la invitación es a que nos analicemos cómo estamos en nuestra fe. Y lo segundo, en lo que debemos de estar velando es en la obra que estamos haciendo para el Señor. Leamos 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 que dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves lo que está diciendo el Señor? Dice que estemos firmes y constantes en la obra del Señor y que además debemos de estar creciendo en ella. Es decir que así nosotros llevemos muchos años o poquitos años o días en, la, en, en el Evangelio creyendo en el Señor. No podemos parar. Debemos de estar firmes, así que debemos de estar velando, mirando que nosotros estemos cumpliendo con el mandato del Señor, que es ir a ser discípulos a todas las naciones. El tercer aspecto en el cual debemos de estar velando, es decir, estar pendiente que realmente lo estemos haciendo conforme Dios lo desea, es en nuestra relación con Él, a través de la oración, de la lectura de la palabra, cuando nos congregamos, porque si nosotros en un momento dado ya nos aburre orar, leer, ya no nos anima a ir a la iglesia, pues es porque nos estamos apartando del Señor. Así que analicemos nuestra actitud frente a cada una de estas actividades y no nos descuidemos pensando que estamos bien y cuando venga el Señor Jesús, pues vea que no era así. Pero también te puedes estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero velar? si yo no quiero estar atenta a, o atento a las cosas que Dios me pide, pues podremos ver qué ocurre leyendo Lucas 12, del 45 al 48, que dice, Mas si aquel siervo dijera en su corazón, Mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, el Señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no sabe y lo castigará duramente, y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía como pudimos escuchar en esta porción bíblica Jesús está hablando de un siervo que no se está comportando como él lo desea sino que este siervo piensa en su corazón que el señor se demora en venir y por eso es que empieza a tratar mala a los criados y él es el que se dedica a comer a beber y a embriagarse pues esto lo que quiere decir es que nosotros como iglesia o si estamos eh, dirigiendo una congregación, podemos estar tratando mal a los creyentes, a los que están llegando a los pies del Señor, inclusive adueñándonos de sus cosas. Y el Señor Jesús cuando venga, analizará qué es lo que nosotros estamos haciendo con la gente que él nos dejó a cargo. Y Él dice que si no está haciendo conforme Él lo desea, pues lo echará con los incrédulos y que además este siervo será merecedor de muchos azotes. Es decir, a pesar de que estaba obrando, como no lo hizo como Dios lo deseaba, porque estaba maltratando, en este caso, digamos, a la gente que cree en el Señor, pues significa que no estaba creyendo en el Señor, y pues es echado con los incrédulos, y además será castigado con muchos azotes. Imagino que ninguno de nosotros queremos vivir esto, sino de verdad analizarnos y ver cómo es la obra que realizamos para el Señor. Y también en 1 Pedro 5.8 dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rejuiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta porción bíblica muestra que si nosotros descuidamos nuestra vida de fe, el diablo podrá venir a robar, destruir nuestra relación con Dios e inclusive lograr nuestra muerte espiritual. Así que estemos atentos a cómo estamos frente a Dios. Pero mira que Dios es tan maravilloso que inclusive en el mismo Lucas, dentro de la porción bíblica que hemos leído, muestra las recompensas que van a haber si Dios nos encuentra obrando como Él nos ha mandado. En el versículo 37 dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Y en el 38 dice: Bienaventurados los siervos a los que su señor encuentra así, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Y en el 44 dice: De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, pues estas son las recompensas que nosotros vamos a recibir si realmente el Señor nos haya siendo esos siervos fieles y que están haciendo el trabajo como Dios lo desea. Nos va a bendecir y nos va a permitir estar a cargo de todos sus bienes. En otra parte de la palabra dice que a Dios le ha placido darnos el reino. Así que cuando estemos en el cielo es cuando podremos estar a cargo de sus bienes. No menospreciemos estos regalos que el Señor nos quiere dar, por hallarnos haciendo el trabajo que nos pide, con gozo y amándolo a Él. Para terminar, te pido que leamos Hebreos 3.14 que dice, Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y en Apocalipsis 3.3 dice, Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estas dos porciones bíblicas nos invitan a que no desmayemos, a que estemos velando, a que no dejemos perder nuestra relación con Dios, porque podemos deslizarnos, y que cuando Él llegue, no nos encuentren ni preparados, ni con la luz encendida, ni atendiendo a la gente que está creyendo en el Señor. Te invito a esta oración final. Padre amado, gracias por ayudarnos a entender que debemos esperar y anhelar la venida de Jesús y que mientras esto ocurre, debemos de tener una relación cercana contigo para que así podamos predicar la palabra y cuidar de la iglesia sin enseñorearnos de ella, porque la iglesia es tu esposa y tú vienes por ella. Te pedimos que continúes orando en nuestras vidas, fortalécenos para que no dejar que nuestra vida de fe, en la palabra y en ti, muera, sino que corramos la carrera hasta el fin, para que el momento en que tú llegues, nos encuentres haciendo conforme tú lo deseas. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Espera la venida de Jesús mientras trabajas en darlo a conocer con amor y con gozo. Y analízate diariamente para que veas que tu fe en el Señor Jesús y en su palabra no se esté perdiendo. Encuentra el camino correcto para tu vida en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 41, donde vimos que Jesús va a volver y que Él, nos dejó el mandato de velar para que cuando Él venga nos haya esperándolo con gozo, con alegría y haciendo el trabajo que Él desea. Te animo para que leas Marcos 13, 33 al 35 y Mateo 24, del 29 al 51. Pon en acción lo aprendido. Cada día está atento a tu vida espiritual, pues para que Dios te encuentre amándolo y esperándolo. Además, ora, lee la palabra, congrégate, predica, analizando que veas a Dios en cada una de estas actividades. Gracias por escuchar este podcast mientras realizas tu trabajo, realizas las tareas de la universidad o donde quiera que lo escuches. No olvides compartirlo para que más personas recuerden que Jesús va a venir y que deben de estar velando, esperando su llegada. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.gmail.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios bendiga grandemente nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.